0: Nous sommes le vendredi 23 février Bon d'accord, 8 h une tout petit peu en retard. C'est France Blarnoy qui vous accompagne sur les routes de Bretagne et du monde, sur la rocade rennaise en chaussée extérieure particulièrement sur le sud de la rocade à partir de la porte de Saint-Nazaire et jusque la porte d'Angers. 02 99 67 35 35 si vous êtes témoin d'incidents particuliers. Côté ciel du vent à nouveau mais beaucoup moins qu'hier avec de la pluie sous forme d'averses et quelques rayons de soleil dans l'après-midi. Les températures entre 3 et 7 degrés pour démarrer 7 à 9 cet après-midi et le journal de 8h à avec vous, Valentin Belleville, le miracle n'a pas eu lieu au Zone Park hier soir.
1: Une victoire historique tout de même 3-2 du stade Rennais face au Milan AC en Ligue Europa, succès. Insuffisant malheureusement après le 3-0 du match allé à San Siro en faveur des Italiens. Rennes a tout de même montré un beau visage devant ses supporters. A noter la performance personnelle XXL de Benjamin Bourigeaud, auteur d'un triplé. Écoutez l'entraîneur Julien Stefan qui salue l'état d'esprit de son équipe qui n'a jamais lâché ce match même après avoir été rejoint deux fois au score.
2: C'est un monde des qualités mentales exceptionnelles aussi de la part du groupe. D'avoir un groupe aussi qui était préparé éventuellement à ce type de scénario, c'est-à-dire qu'il pouvait revenir, mais il fallait continuer à engager des choses parce que notre salut ne pouvait passer que par, que par là. Il y a vraiment une grande fierté d'avoir gagné contre Milan. C'est, un, c'est une victoire très prestigieuse pour le Stade René. C'est quand même le Milan AC, troisième du, du calcio, le dernier demi-finaliste de la Ligue des Champions. C'est difficile de comparer les époques et générations, mais c'est peut-être la plus belle victoire dans l'histoire européenne du Stade René. Et, et sûrement même. Et sûrement. Il faut apprécier ce que les joueurs ont fait, la communion avec le public aussi, parce qu'on fait ce métier-là, les joueurs, nous, staff, on fait aussi ce métier-là pour partager des émotions très fortes et aujourd'hui on a vécu une émotion très forte. Les visages qu'on a pu voir sur le, sur le tour d'honneur à la fin, le visage des gens, les sourires, la joie, ça c'est des moments aussi forts. Et le Stade Rennais qui
1: quitte donc la Ligue Europa dès les barrages comme l'an dernier. L'aventure a terminé également pour Lens, battue par Fribourg et Toulouse, accrochée par le Benfica. L'OM est le seul rescapé français en Ligue Europa cette saison. Marseille se qualifie en huitième de finale après sa victoire. Trois buts à un face au Shakhtar qui hier soir au Vélodrome. En rugby, le RC Van lui aussi retrouve des couleurs. Victoire écrasante hier à la Rabine contre Béziers, 45 à 17 à la clé. Le bonus offensif qui permet au RC ces vannes de reprendre provisoirement la tête de la Pro D2 au Biterrois. Les Bretons pourraient être rejoints en revanche ce soir par Provence Rugby, qui se rend à Soyeau-Angoulême à 19h30.
0: Une nouvelle polémique à la veille de l'ouverture du Salon de l'Agriculture à Paris. En
1: pleine crise agricole, le chef de l'État propose un grand débat demain sur le modèle des grandes discussions organisées pendant la crise des Gilets jaunes. Mais l'initiative est plombée avant même l'ouverture du Salon en raison du refus de la FNSEA de débattre avec les soulèvements de la terre. Mis sous pression par le premier syndicat agricole, Emmanuel Macron a finalement préféré ne pas convier le collectif écologiste dont le gouvernement voulait la dissolution il y a encore quelques mois dissolution retoquée depuis par le Conseil d'État il s'agit là d'un nouveau couac alors que le gouvernement tente de jouer l'apaisement avec le monde agricole, Paul Barcelone, la seule présence potentielle des soulèvements de la
3: terre a mis le feu aux poudres pour garantir la sérénité des débats, les soulèvements de la terre n'y sont pas conviés. L'Élysée fait donc machine arrière. L'invitation lancée à ce collectif écologiste, que le gouvernement avait tenté en vain de dissoudre, a fait bondir la FNSEA. Coup de pression ultimatum de son président Arnaud Rousseau qui refuse de participer à une mascarade. En réalité, impossible pour l'exécutif de se passer du principal syndicat agricole. Interlocuteur numéro un à l'heure où Emmanuel Macron se dit prêt à relever le gant. Grand débat sur le grand ring. Mais au-delà du casting, le risque est désormais de laisser cette impression de très grande fébrilité. Le Rassemblement national se frotte lui déjà les mains Décidément, Macron n'incarne rien d'autre que la confusion, le mépris et le désordre, dit Marine Le Pen sur le réseau X. C'est la crainte du gouvernement que la visite du chef de l'État vire au cauchemar et que le lendemain... » le RN, en récolte les fruits.
1: Et Dernier coup de pression avant l'ouverture du salon de l'agriculture demain, avec ce matin, 80 agriculteurs de la coordination rurale qui ont annoncé leur intention de défiler dans les rues de la capitale.
0: Peut-être en avez-vous fait les frais récemment. La grippe est toujours bien présente en Bretagne.
1: L'épidémie est là, mais bonne nouvelle, elle ralentit, c'est ce que montre l'ensemble des indicateurs de santé publique France. Tendance que l'on donne notamment à la vaccination, même si la couverture vaccinale n'est pas à la hauteur des objectifs. La Bretagne fait figure toujours de bon élèves, surtout chez chez les plus âgés d'entre nous, comme l'explique
2: Bertrand Gagnère, médecin épidémiologiste à Santé publique France. Les couvertures vaccinales sont insuffisantes, ça c'est un fait. Mais si on regarde dans le détail, pour les plus de 75 ans, la couverture vaccinale n'est pas si mauvaise que ça. Dans l'idéal, il faudrait que ce soit à 75%, elle est un petit peu inférieure à 70%. Il y a deux cibles qu'on n'arrive pas à atteindre. D'une part, les personnes de 65 à 74 ans et d'autre part, la population de moins de 65 ans à risque de grippe grave. En réanimation, en fait, le profil, alors il y a la Bretagne, mais en fait, on a des effectifs qui ne sont pas très élevés. Donc, en fait, il faut regarder ça à une échelle un peu plus large. Mais quand même, il y a quand même des choses qui se détachent, c'est euh, les plus de 65 ans. Clairement, euh, ça fait à peu près euh, 50% des cas admis en, en réanimation qui devraient être vaccinés, très peu sont vaccinés on a 10% des gens qui sont admis en réanimation pour grippe qui ont été vaccinés. Il
1: notez noter que la vaccination contre la grippe diminue également les risques d'infarctus, du myocarde et les risques d'AVC. Un film breton pourrait remporter un César ce soir. Dans la catégorie court-métrage, été 96, un film loué par la critique tourné en baie de Morlaix dans les Côtes d'Armor. L'histoire d'un enfant bloqué par euh, avec sa famille par la marée sur l'île Calot près de Carentec. Antoine Crème, il s'agit d'un film inspiré
4: par l'enfance de la réanimation. Madame
0: Mesdames et Messieurs, je vous présente
5: le village de Carentec.
4: C'est en fouillant dans les cassettes VHS de ses parents que Mathilde Bédoué s'est souvenue de l'île Calotte.
5: Pour moi, c'était vraiment un endroit de liberté extrême étant enfant, parce que les parents nous laissaient vraiment très libres à ces moments-là. On faisait des grands pique-niques tous les ans. Par contre, ils avaient un sentiment double vis-à-vis de l'île, c'est-à-dire que tu vois pas mal de, de voitures prises dans l'eau, de gens qui, qui pensent qu'ils peuvent repartir alors que la marée est déjà un peu haute. C'est toi qui as voulu venir sur l'île. Donc il y avait cette double sensation.
4: Un espace de liberté de danger, de passage, le cadre idéal pour raconter l'histoire qu'elle avait en tête.
5: Un petit garçon qui se retrouve bloqué avec ses parents et avec la marée, ça va être un moment où il va grandir, ils vont donc passer la nuit sur l'île et ça va être un moment un peu introspectif. On apprend qu'en fait, il faut un peu compter sur soi. Des
4: années plus tard, Mathilde Bedway est donc retournée sur l'île pour filmer.
5: Avec des vrais acteurs, des enfants et des adultes. Puis j'ai imprimé tout le film, image par image, que j'ai redessiné... Euh de sur papier.
4: Et le résultat, c'est donc ce court-métrage d'animation, été 96, et cette nomination pour les Césars.
5: J'ai le stress qui montre, mais je suis surtout très excitée d'assister à cette cérémonie que j'ai pas mal regardée à la télé. Évidemment,
4: je souhaite le mieux, mais... C'est le premier film de Mathilde Bédoué. Un autre est déjà en cours de réalisation. Et là encore, ça se passe sur une île, mais sur la côte d'Azur, cette fois.
1: Été 96, film nominé dans la catégorie court-métrage, film tourné en baie de Morlaix dans le Finistère et ah, cette oui. 49 e cérémonie des Césars ce soir devrait euh, voir se jouer un grand duel entre le règne animal, 12 nominations et Anatomie d'une chute, 11 nominations Peut-être avez-vous vu l'un de ces films dernièrement, on vous donne la parole ce matin sur vos coups de cœur ciné en ce jour de cérémonie des Césars, quel film vous a marqué récemment, venez en parler avec nous sur France Blois Armorique 02 99 67 35 35 on continue la discussion ce matin, avec le directeur général de Cinéville. Yves Sutter sera en studio avec nous dans une dizaine de minutes.